0: Irmãos, boa noite a todos. Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Queridos, vamos abrir a palavra do nosso Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos meditar nos versos de 1 a 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos meditar nos versos de 1 a 13, mesmo assentados, como estão os irmãos, mas com toda a atenção e reverência à palavra do nosso Deus, irmãos. Estejamos atentos ao que ela nos diz. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e todos beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobissemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, porquanto está escrito. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram, num só dia, vinte e três mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte a que possais suportar. Vamos orar, irmãos? Senhor nosso Deus e Pai bendito, nós rogamos a Ti, Senhor, a iluminação, a, a, a operação do Teu Espírito sobre nossa mente e sobre nossos corações. Dá-nos a graça, Senhor, de sermos exortados e admoestados pela Tua Palavra, que a nossa vida, Senhor, seja medida e que seja, ó Deus, encontrada, Pai, de modo em que possamos nos perceber caminhando à luz da Tua Palavra. Livra-nos, ó Deus, dos enganos, livra-nos, ó Deus, das nossas próprias cobiças e tentações, e dá-nos, ó Deus, o desejo de crescermos em santidade e em maturidade de vida na Tua presença. É o que nós te suplicamos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós entramos no último capítulo agora, o capítulo 10, de uma série que iniciou no capítulo 8, no capítulo 8 onde o apóstolo Paulo ele vai trabalhar com os irmãos de Corinto acerca da maturidade cristã. Ele já havia exortado os irmãos acerca daqueles que se classificavam como fracos e fortes, dizendo assim que aqueles que se veem fortes, ou seja, maduros, aqueles que têm conhecimento da palavra, esses não devem, de modo algum, servir de tropeço e de é, escândalo ao seu próprio irmão. O apóstolo Paulo, então, continuou, queridos, no capítulo 9, nos trazendo, então, a mente que ele próprio havia aberto mão dos seus direitos. Logo, ele não se via, então, assim, sendo injusto de pedir aos irmãos que naquele contexto se abstivessem de comer carne, ainda que ele soubesse que a carne em si não traria mal nenhum, ainda que ele soubesse que ah, diante do mundo espiritual só existe um Deus, que é o Senhor, mas ainda assim ele continua... A, a ensinar ao povo de que eles deveriam, então, a negar a si mesmo e obedecer aquilo que prescreve a palavra de Deus. Tendo isso em mente, o apóstolo Paulo ele vai concluir, queridos, esse raciocínio de que os mais fortes, ou seja, os mais maduros, os mais antigos, aqueles que têm, de certa forma, um conhecimento bíblico, uma história mais longeva dentro da igreja, ele vai, de certa forma, trazer uma, uma exortação e uma advertência a esses irmãos que, de alguma forma, estão cheios de si, sem perceber, estão caminhando na sua própria vaidade, na sua própria presunção e não dando ouvidos à, à, à exortação da palavra de Deus, nem tampouco à, à liderança da igreja. No caso aqui... O próprio apóstolo Paulo. Então, observe que do verso 1 até o verso de número 5 da leitura que nós fizemos, o apóstolo Paulo ele vai trazer um argumento do Antigo Testamento de que é, o crente não pode, em hipótese alguma, confiar a sua vida cristã nas suas participações dos seus sacramentos, nem tampouco na sua história dentro da igreja. Há pessoas que, elas digamos assim, acham que está tudo bem porque há 15, 20 anos atrás elas foram batizadas, fizeram a sua pública profissão de fé. Talvez elas trazem no seu currículo dentro da igreja, dizendo assim, não, eu já fui presidente da mocidade, ah eu já toquei no louvor, eu cantei no coral. E, de alguma forma, nós às vezes nos confiamos num currículo antigo que nós tivemos. E o apóstolo Paulo, então, ele vai trazer à tona, dizendo assim, olha, não confie naquilo que você fez no passado. Para ser bem honesto, irmãos, a vida cristã diz respeito ao que nós vamos fazer amanhã mais do que o que nós fizemos ontem. A vida cristã, ela nos exorta a não apenas começar bem, mas ela nos exorta a terminar bem. A vida cristã, ela é um, um, um ensaio e uma diretriz de como morrer na salvação De como morrer em Cristo A vida cristã, mais do que nos ensinar a ter uma boa vida Uma vida saudável, uma vida madura A vida cristã, ela vem a nos exortar e nos ensinar A como morrer em paz A como morrer em Cristo A como terminar bem E aí, veja comigo o que ele vai dizer logo no primeiro verso Ora, irmãos não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Veja, observe comigo que não é, é por acaso que o apóstolo Paulo, quando ele fala do, da, da antiga aliança do povo da antiga aliança, ou seja, do Israel que saiu do Egito ele faz questão de mencionar todos todos passaram pela nuvem, todos passaram pelo mar todos comeram de um mesmo manjar, todos beberam de uma mesma fonte, ou seja, a Todos eles experimentaram da, da cultura cristã, da cultura é, eclesiástica. Agora, veja como ele encerra o versículo 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles por razão esta que ficaram prostrados no deserto. Se nós formos olhar historicamente, aqui Paulo ainda é, ele, ele foi, digamos assim, bem polido, mas a verdade é que o Senhor, daqueles que tinham mais de 20 anos, só se agradou de Josué e Caleb. De todos que saíram do Egito com mais de 20 anos, todos morreram no deserto porque Deus não se agradou deles. E aí Paulo está dizendo assim, mas eles foram batizados. O batismo deles aconteceu quando Deus abriu o mar vermelho. Mas eles experimentaram da provisão do Senhor. O Senhor ia sobre eles como uma nuvem. Mas eles receberam de comer do Senhor. Todos os dias o Senhor mandava as codornizes e o maná. O Senhor deu a eles água no deserto que brotou da rocha. E ainda assim, o Senhor não se agradou da maioria deles. Por quê? Porque eles, ao invés de verem toda a manifestação de Deus, toda a graça do Senhor renovada e manifestada na sua vida eles não se agradaram do Senhor. Eles não renovaram a sua fé e a sua esperança em Deus. Em, outros, em outras palavras, o que, que o apóstolo Paulo está dizendo assim? Olha, não confie porque você um dia foi batizado na MPJB. Não confie apenas a sua vida cristã porque um dia você fez a sua pública profissão de fé. Não, não coloque a esperança da sua vida com Deus apenas porque um dia você cantou no coral ou porque um dia você foi diácono, presbítero ou pastor. Essas funções, essas experiências não nos dão vida eterna. O que nos dá vida eterna é a fé renovada em Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo diz, olha, todos eles passaram, todos eles foram batizados, todos eles, quando ele fala aqui de comer um manjá, a gente poderia associar, todos eles participavam da ceia do Senhor, mas isso em si não demonstrava aquilo que havia no coração deles. E nós precisamos, irmãos, refletir, sobre a nossa vida cristã de igual modo. Por isso que ele diz no verso primeiro, Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a mesma nuvem. E aí a, a exortação é a mesma aos nossos dias hoje. Eu não quero que vocês fiquem ignorantes, ou, ou não digo assim, ah, eu não sabia. Quando você disser, mas o meu avô, ele era diácono. Mas o meu tio, ele plantou essa igreja. Mas a, a minha mãe, ela deu aula na escola dominical. O apóstolo Paulo está dizendo, sim, todos eles experimentaram de tudo isso, mas ainda assim, o Senhor se desagradou deles. E por que ah, que o Senhor, ele se desagradou? O porquê que o Senhor... É, permitiu e, de certa forma, fez com que aqueles que eram de é, acima de 20 anos de idade, nenhum deles entrou na terra. Nenhum deles pisou na terra da promessa, a não ser é, Josué e Caleb. E qual foi a diferença, então? Porque Josué e Caleb, eles não apenas passaram pela nuvem, eles não apenas beberam da água que brotou da rocha, eles não apenas passaram pelo mar, enxuto, eles não apenas comiam o maná e as codornizes com gratidão no coração, mas, acima de tudo, eles criam no Senhor. Eles eram obedientes à palavra do Senhor. Eles estavam atentos ao que o Senhor dizia ao povo através de Moisés e do seu servo Moisés. Devemos nós, então, irmãos, de modo algum, nós não devemos menosprezar os sacramentos. Não é dizer assim, ah, então tudo bem, já que batismo não salva, eu não preciso ser batizado, já que participar da ceia do Senhor não salva, eu não preciso participar da ceia. Não, veja, Josué e Caleb e aqueles que eram menor de 20 anos de idade, participaram de tudo isso, mas eles creram no Senhor. Eles esperaram no Senhor. Então, a partir do verso de número 6 até o verso de número 7, eu quero eh, compartilhar com os irmãos aquilo que o apóstolo Paulo pontuou, que fez com que o povo da antiga aliança eh, atraísse o desagrado de Deus. E, de certa medida, o apóstolo Paulo está percebendo isso na igreja de Corinto. Está dizendo assim, olha, não pense que a igreja de Corinto é diferente do Israel que saiu do Egito. Não pense eh, nós que os irmãos, a igreja presbiteriana do Jardim Botânico, é diferente da igreja de Corinto e que é diferente do povo que saiu do Egito. Todos nós somos feitos da, da mesma natureza e temos sido chamados a essa mesma experiência. Agora, o que vai diferenciar, irmãos, é que no meio desses todos, né, porque todo mundo que está na igreja experimenta daquilo que a igreja eh, proporciona. Ouve a palavra de Deus, é batizado, participa da ceia, mas nem todos se agradam do Senhor. Nem todos têm o coração e a fé posta em Deus. Veja o verso 6 que o apóstolo Paulo diz assim, Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobissemos as coisas más como eles Cobiçaram. Veja, Paulo está dizendo o seguinte: veja o que aconteceu com o povo que saiu do Egito, e isso que aconteceu com eles torna-se um exemplo para nós de como não fazer, de como não proceder, de como não praticar. E aí o apóstolo Paulo vai falar de modo resumido de todas as graves ofensas que o povo de Israel fez. Ah, no deserto, e que deve servir, irmãos, de exemplo para nós, para que a gente não se, veia, não se veja, para que a gente não, não se perceba praticando as mesmas coisas. Então, ah, abra comigo no livro de Números, livro de Números, no capítulo 11, quando o apóstolo Paulo diz no verso 6, Ora, estas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram? De que tipo de cobiça o apóstolo Paulo está se referindo aqui? Está falando da cobiça pela comida. Lá em Números, no, no capítulo 11, no versos de 1 até o verso número 9, diz assim. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o, o Senhor, acendeu-se-lhe a ira. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés e, orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava, esse populacho aqui, é a gente chama, às vezes, no ambiente de trabalho, a rádio corredor, né a fofoca. O burburinho, o que, se, o que se conversou entre eles devido à ira de Deus ter se acendido sobre eles. Então, a Moisés relata aqui. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, e também disseram, quem nos dará carne a comer, lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos, e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Era o maná como semente de coentro e a sua aparência semelhante a bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, e num grau o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, e o seu sabor era como os bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Veja... É, Moisés explica aqui por que, que a ira de Deus se acendeu sobre o povo no deserto, por que, que Deus se desagradou deles quando eles saíram do, do Egito. Em outras palavras, você está falando assim, nossa, pastor, então Deus tirou por uma questão de cardápio, né, porque é, eles estavam com saudade das cebolas, dos melões, né, e, e parecem ser, digamos assim, um cardápio tão, tão saudável. Não, o problema não era o cardápio. O problema era da mão de quem eles queriam receber a comida. Veja que quando o Senhor envia o maná, e tem gente que pensa assim que o maná era só um tipo de comida, veja que o próprio Moisés diz: olha, do maná eles faziam cozido, do maná eles faziam bolo, do maná eles faziam outros quitutes para o qual eles poderiam comer. Mas eles estavam mesmo, era com saudade da vida de escravo. É mais ou menos quando a gente está na igreja e fica assim, poxa, bom mesmo era quando eu não era crente. Bom mesmo, ah, se eu não pudesse, se eu não fosse cristão hoje, eu com certeza estaria na sapucaí. Estaria desfilando ah, naqueles carros alegóricos. Ah, que saudade de encher a cara, de beber, cair e levantar. É essa a saudade que eles estavam dizendo, eles estavam com saudade da vida que tinham no Egito. Quando, na verdade, Deus disse assim, olha, eu livrei vocês de lá, eu tirei vocês da casa de servidão. Logo, vocês estão com a expectativa de voltar a comer a comida da cadeia, a voltar a comer a comida da prisão a comida que exemplificava a vida de pecado e de transgressão que, que representava o Egito. Então perceba que ah, em algum momento muitos que saíram do Egito não tinham o seu coração convertido, não tinham o seu coração grato, não tinham o reconhecimento dizendo assim, Deus me livrou da morte para a vida, o Senhor me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, o Senhor agora nos tirou da cadeia e nos deu liberdade. Não, eles estavam preocupados simplesmente com o seu próprio estômago, com a sua própria vontade, com os seus próprios desejos. E lembre-se, irmãos, o que pressupõe o novo nascimento, a, a nova vida em Cristo Jesus, é que nós não fazemos mais aquilo que é do nosso agrado, aquilo que é do nosso desejo. Antes nós negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e seguimos a Jesus. Ser cristão em muitos momentos é sim deixar de comer aquilo que nos agrada. É deixar de estar aonde nós gostaríamos de estar. É deixar de ir muitas vezes onde o nosso coração às vezes está lá. Eu brinco dizendo que um dos livramentos que Deus me trouxe para Brasília... É porque no domingo que tivesse jogo do Náutico, o coração e podia ficar dividido. Tem que ir para a igreja porque eu sou pastor, mas, puxa, o Náutico está jogando nos aflitos. E aí eu acredito que Deus resolvesse isso. Eu não vou deixar você ficar cobiçando a vida passada, a vida antiga. Vá para longe, para não ter perigo de você querer ir para o estádio de futebol na hora do culto, de você estar na presença do Senhor. O Senhor nos livra, irmãos. O Senhor nos dá a sua graça, para que nós possamos olhar nossa vida hoje como libertos. E ainda que a gente diga assim, mas é esse maná, esse é o maná que vem do céu. Esse é o pão vivo que desceu do céu. Além disso, veja o versículo de número 7, o apóstolo Paulo, ele diz, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E quando... Ah, o apóstolo Paulo ele fala disso, ele está lembrando do episódio do bezerro de ouro. Volte comigo agora em Êxodo, capítulo de número 32. Nós não vamos ler ele todo, é um texto bastante longo, mas eu quero mostrar alguns versos para os irmãos desse texto. Êxodo, capítulo 32. Vamos ler pelo menos os versos 4, os 6 e os 19, que diz assim. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Verso de número 6 agora, irmãos. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se, Versos de número 19 agora. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças, então, acendendo-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as quebrou ao pé do monte. Veja, mais um ponto que fez o povo é, atrair para si o desagrado do Senhor. O primeiro foi a saudade da vida antiga, a saudade da vida pregressa, o achar que viver na incredulidade é melhor do que viver à luz da palavra. A segunda coisa que nós vemos aqui no verso 7, o apóstolo Paulo falando assim, não vos façais pois idólatras, ele atribui agora a um ponto da adoração, ou seja... Uh, o povo do Egito ele sai de uma cultura idólatra, de uma cultura em que adora vários deuses. Eles eh, terão que ser ensinados a crer no único e verdadeiro Deus. Ainda que eles tinham consigo a tradição, ainda que eles tinham consigo a, a história dos patriarcas, mas muitos deles, quando saem do Egito, eles têm a quem como referência? Moisés. É como se na cabeça deles dissesse assim, não, é Moisés que tirou a gente daqui. Mas eles não percebiam que Moisés era apenas o representante de Deus. Era a liderança enviada por Deus. Que quem, na verdade, tirou eles do Egito não foi Moisés, mas foi o Senhor. E quando Moisés sobe o monte para receber as tábuas da aliança, e ele fica lá 40 dias, o que, que o povo pensa? Oh, Moisés morreu. Sendo Moisés morto, nós não temos quem nos guie. Nós não temos quem nos leve à frente, quem nos conduza à terra prometida. E aí é que havia o equívoco da perspectiva da adoração. Nós não seguimos a homens, irmãos. Nós não seguimos a pessoas. Nós seguimos um Deus. E aí, quando eles acharam que Moisés havia morrido, eles disseram assim, então, Arão, eh, produz um ídolo. Era, era dessa forma que o egípcio resolveria o problema era dessa forma que que a outra religião resolveria o problema e aí perceba que o que o senhor se levantou irado contra eles porque é, eles adoram ao senhor eles apresentam culto a Deus o texto aqui Moisés perdão Paulo ainda repete no Versículo 7 quando ele diz por quanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Esse comer e beber era a apresentação dos holocaustos, ou seja, das ofertas. É mais ou menos o seguinte, a gente vem para a igreja, a gente adora o Senhor, mas depois do culto só Deus sabe o que acontece, queira só Deus saber. Não tem associação nenhuma. Se eu estou adorando ao Deus vivo agora... Não sei quem eu vou adorar quando eu passar por aquela porta. O padrão é totalmente outro. É como se Deus fosse o nosso Deus somente aqui neste lugar. E a partir daquelas portas nós seguíssemos a outros ídolos. Ao dinheiro, ao hedonismo, ao prazer próprio a autoimagem, seja lá aquilo que vai guiar o nosso coração, quando nós, na verdade, devemos nos apresentar diante do Senhor em adoração e sairmos pelas portas ainda na sua presença. A palavra de Deus ela deve ser guia para nós não somente na liturgia do culto, mas ela deve ser liderança para nós durante todo o nosso viver. Por isso que o salmista diz que, Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. O povo de Israel no Egito, eles queriam adorar a Deus separadamente, mas queriam continuar nas suas práticas pecaminosas, seguindo a ídolos. É como se eu fosse crente, tivesse a minha fé em Deus, mas eu não tiro o meu amuleto do bolso. Mas eu não tiro a moeda da sorte que minha tataravó foi passando de geração em geração. Mas eu não deixo de deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 para afastar qualquer mal-olhado de perto da minha casa. É como se a minha confiança não estivesse em Deus. Estivesse naquilo que eu posso ver, no adesivo, na corrente, no objeto, na pessoa... E isso provocou a ira de Deus. E naquele mesmo momento, os irmãos sabem que Moisés disse: Quem ama o Senhor passa para o lado de cá. E quando o povo veio, Moisés disse: Agora desembainha a espada e matem, porque eles não fazem parte do povo de Deus. Em terceiro lugar, queridos, vejam comigo o versículo número 8, quando o apóstolo Paulo diz: E não pratiquemos imoralidade. Como, ah, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia, 23 mil. Veja comigo agora o, o livro de Números, volte mais uma vez para Números, capítulo de número 25. Moisés, perdão, Paulo está relembrando o que aconteceu com o povo de Israel no deserto, mostrando para a igreja de Corinto, dizendo o seguinte: olha, que isso sirva de exemplo para nós. Que nós não nos enganemos, é o mesmo Deus que nós servimos. Números capítulo 25, do verso 1 ao 9, diz assim. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios de seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal peor a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: Toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: Cada um mate os homens de sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. Eis que um homem, um homem dos filhos de Israel, veio e trouxe a seus irmãos o midianita perante os olhos de Moisés, e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Vendo isso, Finéas, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, levantou-se do meio da, da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou ao homem israelita e à mulher e a ambos pelo ventre. Então a praga cessou sobre os filhos de Israel, os que... Os que morreram da praga foram 24 mil. Veja, irmãos, a Moisés. Perdão, Paulo, mais uma vez, ele está ele aqui falando para a igreja de Corinto. E lembre-se que a cidade de Corinto era uma cidade onde haviam muitos templos pagãos, onde a prostituição ainda fazia parte do culto a esses deuses. Né? É, nós traduzimos, queridos, e, e a imagem que nós temos ah, desses deuses de Corinto Não é em nada diferente aos ídolos da nossa terra O Brasil segue uma cultura sensual, uma cultura promíscua Onde nos dias de hoje nós achamos que é normal Homens e mulheres exporem partes íntimas do seu corpo Falarem de sexualidade de forma libertina e, e ai de quem pensar contra e ai de quem dizer que isso está errado na cultura em que Paulo viveu em Corinto a situação era a mesma homem se deitando com homem, mulher com mulher prostituição a, tudo, toda sorte de impureza sexual que se pudesse imaginar havia naquela cidade e o apóstolo Paulo diz assim, olha, cuidado irmãos de Corinto, cuidado ao ambiente que você está frequentando, cuidado ao templo que você está indo, cuidado com o restaurante que você ah, está indo almoçar, não se misture àquilo de quem Deus nos separou. Eu me lembro uma vez que, ainda bem que foi a falência rapidamente, um restaurante que abriu aqui no Pier, onde as garçonetes, elas tinham roupas bem provocativas, assim, era era o uniforme da lanchonete. E aí o pastor dos jovens adolescentes pessoal, não, vamos em tal lugar. Opa, esse tal lugar a gente não pode ir. Ah, que besteira, pastor. A maldade está no olho. Não, a maldade está em todo lugar. Está no meu olho e está no seu também. O Senhor com certeza não vai se agradar que a gente vá a esse, a esse restaurante. Se a gente sabe que é assim, né? e se não souber na hora que abrir a porta, você pede perdão e fecha e volta. Não vai dizer, ah, eu não sabia, estava com fome, né? acabei sentando lá e, e fiquei me divertindo com a tentação. Não se divirta com ela. O apóstolo Paulo está relembrando a igreja de Corinto. Olha, no tempo em que o povo de Israel no Egito se encantou com as mulheres moabitas, sendo por elas seduzidas e sendo por elas induzidas a adorar Baal Peó, o Senhor se irou contra Israel e, mais de 23, e mil pessoas caíram naquele lugar. Veja ah, o verso de número nove agora, quando o apóstolo Paulo diz, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Ainda no, número, no livro de Números, agora volte comigo, capítulo 21, e vejamos aqui o apóstolo Paulo, se refere, Números capítulo 21, verso 4 e 5, diz assim. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Por que, que o Senhor enviou essas serpentes ao deserto? E aqui Paulo diz, porque o povo de Israel tentou ao Senhor. Ou seja, quis colocar Deus à prova. Quem é pai sabe mais ou menos o que é ser colocado à prova. É quando nós dizemos para o nosso filho, não faça. E ele olha e diz assim, eu vou fazer. E aí você diz, eu estou falando, não faça. Se você fizer, você vai ser castigado, vai apanhar, vai ficar de castigo, vai ficar sem o celular. E aí o bonitão ou a bonitona acha que é maior do que o pai e a mãe, ou maior do que Deus, e diz, eu vou fazer. E faz, né? e, e se o pai e a mãe refletem bem a vontade do Senhor, desce-lhe a chibata, né? cumpre a palavra. Eu falei para você que você ia ficar de castigo, eu falei para você que você ia ficar sem o celular, eu falei para você que você ia apanhar se você fizesse isso, você me pôs à prova. Você quis testar a minha, digamos, paciência com você. Veja, Deus é paciente. A paciência é fruto do Espírito. Mas quando nós, irmãos, deliberadamente afrontamos a Deus diante daquilo que a palavra dEle diz o que é que nós devemos fazer, Deus está dizendo o seguinte, olha, não faça isso não, porque se você fizer, você vai morrer. E o que a gente faz? A gente experimenta. A gente testa. E o que, é que acontece? A gente se dá mal. Na cultura uh, secular, eles dizem assim, ah, isso é praga de mãe. Não, não é praga de mãe. Mãe não roga praga. Pai não roga praga. O que pai e mãe reflete é a Deus, dizendo o seguinte, eu avisei para você que se você fizesse isso, você ia se dar mal. Então, quando o pai e a mãe dizem assim, não, eu não quero que você vá a essa festa, eu não quero que você frequente esse lugar, eu não quero que você ande em certas companhias. Deus faz a mesma coisa com o seu povo. Dizendo assim, olha, eu tirei vocês da terra do Egito, agora vocês foram separados do mundo. A vida e a companhia de vocês já não são mais as mesmas. Mas aí o que, é que o povo de Israel começou a fazer? Começou a duvidar da bondade de Deus. Começou a olhar para aquilo que era reflexo da bondade de Deus e começou a murmurar. Começou a achar ruim. Começou a dizer assim, será que Deus é bom mesmo? Será que Deus realmente salva? Né? Tem crente que fica é, caindo no conto do vigário da, daquele desenho da caverna do, da, do dragão. Você não sabe se o mestre dos Max é uma pessoa boa se ele é ruim, e aí a gente fica às vezes vendo o filme assim, será que, na verdade, né mudando agora para Batman e Coringa, não, na verdade o Coringa é vítima da sociedade, na verdade o Coringa é o herói, não, o Batman é o vilão, e às vezes a gente começa a olhar assim, não, acho que Deus é o vilão, acho que Deus é o chato, é Deus é o que rouba o nosso prazer, vai nessa. Já estou avisando, o final não vai ser bom. Quando chegar no dia do juízo, se foi esse o sentimento e o pensamento que vai lhe levar à presença de Deus é senhor, foi o senhor que não me deixou pular na sapucaí, foi o senhor que não deixou eu falar palavrão, foi o senhor que não deixou eu ter mais de uma esposa, mais de uma mulher é esse o seu sentimento Deus é mau, a palavra dele é má, os seus mandamentos são ruins, é isso que nós pensamos se for isso, Paulo está dizendo, não ponha a Deus à prova ele está dizendo para você aquilo que é bom creia Quando ele diz, não ponha o dedo na tomada, é porque ele quer salvar a sua vida. Quando ele diz, não tenha diante de mim nenhum outro Deus, é porque ele quer salvar a sua vida. Quando ele diz, não tome o meu nome em vão, é porque ele quer nos salvar, ele quer nos abençoar. Quando ele diz, não façam para si imagem de escultura que represente a mim, nem prostem-se a ela e nem adorem a elas. O que ele está dizendo é, isso é para o bem de vocês, isso é para a vida de vocês. Quando ele diz, guarda o meu santo dia congregue-se na casa do Senhor, separe o dia do Senhor para o culto a ele, é para o seu bem, para a sua vida. É quando ele diz honra a teu pai e a tua mãe, é para você ter vida longa sobre a terra. Quando ele diz não roube, não mate, não cobice não dê falso testemunho, é para que você viva. Mas tem quem olhe para esses mandamentos e diga, isso deve ser para me matar, isso deve ser para roubar a minha alegria. E aí o apóstolo Paulo está dizendo, não ponhamos o Senhor à prova. Quem fez isso se deu mal. Quem duvidou do Senhor se deu mal. Quem não creu no Senhor se deu mal. Por fim, irmãos, no verso número 10, o apóstolo Paulo, então, lembrando ao período passado do povo de Israel, ele diz, nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo Exterminador. Abra comigo em Números capítulo 16. Em número 16 é, é muito longo, mas todo capítulo ele fala dessa murmuração. E eu quero ler apenas o verso de número 20 até o verso de número 30 que diz assim. Disse o Senhor a Moisés e a Arão. Apartai-vos do meio desta congregação, e eu os consumirei no momento. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram, ó oh Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem, indignar seais contra toda esta congregação? Respondeu o Senhor a Moisés, fala a toda esta congregação dizendo, levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então se levantou Moisés e foi a Datã e a Abirão, e após ele foram os anciãos de Israel. E disse à congregação: Desviai-vos, peço-vos, das tendas destes homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e supuseram a porta da sua tenda juntamente com as suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés, Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas estas obras que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes como todos os homens morrem e se, e se forem visitados por qualquer castigo como se dá com todos os homens, então não sou eu enviado do Senhor, mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens desprezam o Senhor. Essa história, irmãos, é aquele momento em que esses líderes, né, que eram é, líderes até então, eles se rebelam contra a liderança de Moisés e Arão. Dizendo assim, olha, quem foi que nomeou vocês líderes da gente? Quem disse que o povo tem que seguir vocês? E aí, eh, essa palavra de rebelião começou a encantar o ouvido dos outros. E começou, então, a seduzir outros irmãos, e eles começaram o quê? A murmurar da liderança de Moisés e Arão. E aí, Deus, então, a, a partir aqui do verso número 20, Deus disse, Moisés, eu vou resolver isso, eu vou, sai daí do meio desse povo, né? é, eu vou matar todos eles. Né? E aí Moisés disse, Senhor, o Senhor é misericordioso, né? por causa desses que estão falando mal, fofocando, vai matar todo o povo. E aí Deus, em sua compaixão, diz, então exorta ao povo a não dar ouvidos a esses falsos líderes que estão levantando contenda dentro da igreja dentro do povo de Deus. Veja como que isso, irmãos, se assemelha de modo que na igreja de Corinto, o que, que eles estavam dizendo? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. De, de certa forma, eles estão dizendo assim, Paulo não é apóstolo, Paulo não é o nosso líder, Paulo não tem nem que pregar aqui, Paulo não tem que participar de nada. E Paulo aqui está exortando a eles como Moisés fez. Diz assim, Senhor, não, não, não acaba com essa igreja, não. Foi o Senhor mesmo que me enviou para Corinto. Foi debaixo de, de muito sofrimento que eu plantei essa igreja. E com um amor pastoral agora ele diz assim, irmãos, não murmurem. E aqui não é o reclamar da dor de dente. É o não murmurar para com os irmãos da igreja. Serei eu alguém que levanta contenda contra outro irmão? Serei eu a, a movimentar um grupo dentro da igreja para dizer assim, olha, se eu fosse você, eu não falaria muito com o Valcides, não. ó oh, se eu fosse você, eu não falaria muito com o pastor Marzinho, não. Se eu fosse você, eu não, não falaria, não bateria muito com o pastor André, não é esse cara tão legal que você pensa que é. E aí a gente começa a murmurar, a envenenar, a dividir, e a palavra de Deus é assim, não façam isso, isso desagrada ao Senhor. Na antiga aliança, a terra abriu e todos aqueles que levantaram falso contra Moisés, a terra engoliu. Moisés diz, olha, se eles morrerem de morte natural, então realmente eu sou um, uma farsa. Né? Eu estou aqui fingindo ser alguém que eu não sou. Mas se alguma coisa inaudita, ou seja, uma coisa inédita que vocês nunca viram acontecer, se daqui a pouco a terra abrir e esses caras que estão falando mal de mim, do meu irmão Arão, dizendo que nós não fomos enviados coisa nenhuma do Senhor, se eles caírem dentro dessa vala, eles, a esposa, filho, da cachorro, cavalo, tudo, aí vocês vão crer, então, que Deus me enviou? ao povo, claro, na mesma hora que falaram claro, a terra se abriu. E aí eles, ó... Oh, o Senhor enviou a Moisés, mas agora Moisés levantou o cajado para o mar abrir. Moisés bateu na rocha para sair água. E até quando esse povo vai murmurar? E até quando esse povo vai colocar o Senhor à prova? E aí Paulo toma esse exemplo dizendo assim, veja, volte mais uma vez ao versículo primeiro. Ora, irmãos, não quero que ignoreis o que os nossos pais Estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados, todos eram membros da igreja. Mas nem todos tinham nome escrito no livro da vida. Para você ser membro da IPJB, no mínimo, se você é adulto, você precisa ser batizado e fazer sua pública profissão de fé. Mas não é isso que garante a sua e a minha salvação. O Senhor nos exorta hoje, irmãos, a que o dia de amanhã seja melhor do que o dia de hoje. Que o dia de hoje nós sejamos melhores do que fomos no dia de ontem. E ele conclui, então, nos versos 11 até o verso 13, dizendo que é possível esperar por uma manhã melhor. É possível nós, que se porventura vivemos divididos, esperar a união. Se nós vivemos entristecidos, é possível esperar a alegria. Se nós vivemos hoje desmotivados, é possível esperar a motivação. Veja o verso 11 ao 13: ele diz: Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Veja. Paulo está dizendo, olha, tudo o que aconteceu ao povo de Israel no, 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 no deserto, o povo que saiu do Egito, foi escrito, e foi escrito para servir para nós. Paulo está falando da igreja de Corinto. E hoje eu estou dizendo, foi escrito para servir para nós, igreja presbiteriana do Jardim Botânico. Não provoquemos o desagrado de Deus. Não use os seus lábios para tentar ao Senhor para falar mal do seu irmão, para maldizer a vida e a bondade que Deus tem derramado todos os dias sobre sua vida e sobre a nossa vida. Não queira experimentar o desagrado de Deus. Por isso, Paulo diz, estas coisas sobrevieram a eles como exemplo, para servir de exemplo para nós. Versículo 12. Aquele, pois, que pensa está em pé veja que não caia. Essa exortação é para aquele que está cheio de si, é para aquele que pensa que tem sempre a razão, que acha que, que tem sabedoria. Paulo mesmo confronta a igreja de Corinto dizendo, olha, eu não fui até vocês com sabedoria humana, eu não fui até vocês imbuído de filosofia, pedagogia, ah, astronomia, eu fui a vocês com o poder do evangelho. A igreja ela é medida e ela é sustentada pelo poder do evangelho. Quem pensa estar em pé é quem acha que pode tentar ao Senhor, é quem acha que pode lançar falso testemunho contra o seu irmão. É quem acha que pode diminuir o papel do líder e da liderança no meio do povo de Deus. E aí então o apóstolo Paulo ele lança essa exortação: não pense, aquele pois que está em pé, veja que não caia. Não tropecemos, irmãos, na nossa própria vaidade, não tropecemos na nossa própria vanglória. E aí ele conclui então dizendo: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Em outras palavras, ele está dizendo, o que nós sofremos, todo mundo sofre. Nós não sofremos nada extraordinário. Todo sofrimento que nós passamos, seja desemprego, enfermidade, a crise conjugal, desunião, tudo isso acontece em todo lugar. E aí Paulo está dizendo, vai acontecer entre nós. Isso vai, infelizmente, nos tocar, mas qual que é a, a pastoral, né? o, o, a exortação e a esperança que ele nos lança? Ele conclui, então, dizendo, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Quem que você acha que na Bíblia sofreu mais? Você acha que o rei Davi sofreu? Que Salomão sofreu? Samuel, o profeta Samuel sofreu? Podemos pensar que o profeta Elias sofreu demais, o profeta Jonas. Ambos demonstram experimentar uma depressão. Elias entra na caverna, acha que a vida perdeu o sentido, Deus tem que ir à porta da caverna e dizer, Elias, o que você está fazendo aí? Ah, Senhor, todos os profetas morreram, só restou eu. Todo o teu povo foi embora, estou sozinho no mundo. Você já teve essa sensação assim, de uma solidão e de um andar solitário que parece que ninguém lhe percebe, que ninguém vê a sua dor, que ninguém compreende a sua angústia. Eu posso lhe dizer, ninguém mais na Bíblia sofreu do que Jesus. E ainda assim, Jesus suportou. Mas aí você pode pensar, mas pastor, Jesus era Deus, ele tinha como suportar. Então vamos falar dos outros. Elias também suportou. Davi também suportou. Salomão suportou. Elias suportou. E até hoje você tem suportado, ou você está aqui hoje sem nunca ter sofrido sem nunca ter ficado angustiado, sem nunca ter chorado uma madrugada inteira, ou você nunca levou um susto com um, um exame que você fez, ou você nunca sofreu por amor não correspondido, isso aí com certeza. Quem nunca sofreu? Todos nós sofremos. Olhamos para Jó, Deus permite que Satanás vá lá e toque na vida e no corpo dele. Mas, ao mesmo tempo, Deus deu livramento a Jó. No final de tudo, ele suportou. No final de tudo, ele disse, eu antes te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, as lutas, as dores, as divergências, a crise que nós passamos hoje não é razão e não é motivo para maldizermos o Senhor. Não é motivo para acharmos que Deus não é bondoso, que Deus não olha para nós, que Deus não se preocupa com a nossa vida. Ele está sempre com os olhos postos sobre nós. Por isso que, no final do capítulo 9, o apóstolo Paulo, ele associa a vida cristã dizendo o seguinte, olha, é uma corrida, todos correm. Quando o tiro é dado, todos saem na largada. Mas Paulo não está preocupando com quem saiu na largada. Ele quer saber quem alcançou o prêmio. Ele diz, corra de tal modo que você alcance o prêmio. E o nosso prêmio, irmãos, não é o dia em que nós fomos batizados. O dia do acampamento que nós levantamos a mão e dissemos: eu quero andar com Jesus. O dia do prêmio é o dia de amanhã que nós vamos andar com Deus. O dia de depois de amanhã que nós vamos andar com o Senhor. E vamos andar com o Senhor. E vamos continuar correndo essa corrida. E vamos continuar perseverantes na vida cristã. Até que o Senhor nos chame e a gente, então, passe a linha de chegada. E Ele nos deu o prêmio, a coroa da vida, dizendo, vinde, bendito de meu Pai. Entra nesse pódio. Sobe nesta mansão na casa que está preparada para você desde antes da fundação do mundo. Mas a nossa esperança tem que estar no porvir. E eu quero concluir esta mensagem lhe exortando a você que tem muita, muito currículo gospel. Você que né, for fazer aí o currículo da vida cristã convertido no ano tal, tá, olha, pastor, não foi qualquer igreja não, foi na Assembleia de Deus. Ou versão de verdade, nessas conversões de presbiteriano que ninguém às vezes nunca sabe, o cara converteu. Trabalhei em ministério tal, ministério tal, ministério tal, li todos esses livros, fiz todos esses cursos. Universidade da Família eu já dou aula. Não quero saber o que eu e você fizemos até ontem, até hoje, até agora. Todos passaram pelo batismo, todos viram a nuvem. Todos comeram do pão e beberam do cálice. apóstolo Paulo, então, pergunta, você vai alcançar o prêmio? E aí ele diz, se você murmurar, ficar com saudade da vida pregressa, se você ficar chateado com o carro que você está andando, com a casa onde você mora, com a comida que você come, achando que Deus não foi bondoso com você, porque você já jogou na mega tantas vezes e nunca ganhou. E ele diz, ah, ele, ele não olha para mim. O Senhor quer, queridos, que nós tenhamos o nosso coração grato a Ele. Por tudo que nós temos. A diferença é que Josué e Caleb, quando eles atravessaram o deserto, ao invés de focar no problema, na, na intriga, na fofoquinha, no desagrado no quem está comigo e quem não tá comigo, eles focaram os olhos no Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo ele também vai chegar a dizer, colocando os olhos no autor e consumador da nossa fé, prossigamos, irmãos, para alcançarmos o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu não sei o que você fez até ontem, mas eu digo, há vagas para trabalhar. Né? Como eu reuni hoje com a junta, o pastor André, tem vaga ali na mesa de som, tem vaga no louvor, tem vaga para professor, para visitador, tem vaga para tudo que Deus lhe capacitou a fazer aqui. Heavy Hood já jubilou e continua servindo, né? é Heavy Hood? Olha é o exemplo do passado. Passado, presente, né, viu? De que eu estou mais acabado do que o Senhor. <risos> Queridos, vamos orar agradecendo a Deus e bendizendo o nome do Senhor. Não por aquilo que nós fizemos ontem, mas pelo que estamos dispostos a fazer no dia de amanhã. Vamos nos colocar de pé. Santo e eterno Deus, nós ouvimos o testemunho da Tua Palavra, Senhor que nos lembrou o que aconteceu ao Teu povo que saiu do Egito, e que nos lembra também ao que aconteceu à igreja de Corinto. Que possamos, ó Deus, vermos todos esses exemplos, e que o nosso coração e a nossa mente tema ao Senhor. Que tenhamos, ó Deus, outra atitude do que aqueles que participaram da nuvem, do mar, que viram tantos prodígios e milagres Daqueles que conviveram pessoalmente com os apóstolos que estiveram com o Senhor A nós, ó Deus, temos a Tua Palavra e o Teu Espírito E que por eles, ó Deus, nós venhamos a viver Que o dia de amanhã, ó Deus, seja guiado pelo Teu Espírito A falar ao nosso coração pela Tua Palavra para que não venhamos a murmurar, para que não venhamos, ó Deus, a dar falso testemunho dos nossos irmãos, para que não venhamos, ó Pai, a cometer toda sorte de impureza e sermos agarrados e seduzidos pela sensualidade que há no mundo, para que não venhamos, ó Pai, a reclamar daquilo que vem das tuas dadivosas mãos. Dá-nos, ó Deus, um coração grato por tudo que temos e por tudo que somos e dá-nos, ó Deus, motivação para amanhã te servirmos ainda mais do que te servimos até hoje. É o que nós te suplicamos, Pai, em nome de Cristo Jesus e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bendito Pai, o poder, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre nossas vidas, irmãos, e sobre todo o povo Senhor, desde agora, como para todos sempre.